0: En fait, j'y connais rien, mais c'est aussi une force et, et je pense que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous, tu vois. En fait, même si tu sais pas, aujourd'hui, tu aucune notion, tu jamais fait de travaux de ta vie, bah c'est pas pour autant que tu n'en es pas capable.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, je suis ravie d'être là <rire> Certains te connaissent comme la spécialiste des babkas, d'autres adorent recevoir toutes tes recommandations de bonnes adresses en newsletter. Nombreux sont ceux qui te lisent sur le blog French bon Temps, tandis que les derniers t'écoutent grâce au podcast La Bascule. Mais aujourd'hui, on va surtout te découvrir à travers une nouvelle activité, encore une, car tu as annoncé il y a plus d'une semaine qu'après plus d'un an de travaux, la maison French Bontemps ouvrait ses portes. Alors, toi qui cultives le fait de prendre son temps sans se presser, comment tu trouves le temps de faire tout ça
0: euh, Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal <rire> euh, parce que j'aime beaucoup prendre le temps et en même temps je suis, c'est vrai, un peu hyper active. Euh, et d'ailleurs euh, c'est vrai que la maison bon alors maintenant on l'a un peu conçu comme un lieu où effectivement l'idée c'est de prendre son temps, de profiter de lâcher prise surtout euh, pour avoir beaucoup vécu en ville et, euh, et notamment à Paris euh, ça change vraiment la vie d'être dans un cadre euh, très campagne et très nature et pour autant euh,
1: ça n'a pas été de tout repos avant
0: d'arriver à ce résultat euh, ça a été euh, effectivement très très euh, sport
1: Ouais, on va détailler tout ça Est-ce que euh, tu peux nous retracer un petit peu ton parcours Parce que tu... Euh, bah, avant de créer French Bon Temps Je crois que tu étais à Paris Et justement tu as fait toi-même une bascule Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui, alors c'est vrai que tu as assez bien résumé euh, en, en introduction le fait que j'ai à peu près <rire> 1500 activités euh, Pour te résumer brièvement euh, Moi j'ai passé quelques années en finance euh, à Paris Jusqu'à il y a à peu près euh, un an et demi euh, où effectivement j'ai décidé ça concomitait un peu avec le lancement du podcast euh, sur les changements de vie justement la bascule que j'ai lancée et c'était à la base pour trouver des réponses parce que ce travail ne me convenait plus vraiment, enfin euh, j'arrivais plus trop à trouver le sens euh, et la motivation et donc, du coup, j'ai lancé le podcast et puis euh, j'ai, en parallèle du podcast, euh, effectivement, comme tu le disais, sauté le pas euh, et ça a coïncidé avec euh, l'achat de cette maison. En fait, ça faisait partie d'un tout parce que généralement, quand tu, quand tu bascules ou quand tu, tu changes de vie, ça va aussi avec euh, bah, un changement de cadre de vie. Donc, la maison, c'était aussi euh, une, une pièce du puzzle, en fait. C'était une envie de retrouver quelque chose de plus sain, un rythme de vie euh, plus en accord en fait avec moi-même et donc euh, on a trouvé cette maison dans le Perche puisque j'habitais à Paris euh, quand je travaillais en finance euh, et on pensait l'habiter au bout de six mois et en fait euh, pas du tout, euh, en fait on a mis euh, un peu plus d'un an de travaux euh, et en fait en faisant les travaux on s'est dit qu'effectivement euh, on aimerait beaucoup que cette, parce que je dis on parce que, en fait j'ai pas fait le projet toute seule mais euh, j'étais je... avec euh, mon conjoint, euh, donc on était deux sur le projet et on s'est dit que ça serait hyper chouette de pouvoir aussi la louer de temps à autre et qu'on ne soit pas les seuls à en profiter. Euh, voilà, et c'est comme ça qu'est né le, le projet Maison French Bontemps euh, qui est effectivement une maison de campagne dans le perche euh, qu'on peut louer euh, le week-end ou la semaine pendant, pendant les vacances
1: ou pendant toute l'année en fait. Super! Donc ta vie est répartie entre Paris et le Perche parce que tu as encore un pied à terre à Paris, j'imagine? Ouais, c'est ça, effectivement. Je
0: fais des allers-retours. Euh... Euh, aussi parce que en fait euh, bah, j'ai je travaille pour le podcast mais je travaille aussi à côté euh, sur des stratégies euh, de communication euh, de brain content c'est un peu des mots barbares pour dire que euh, je travaille effectivement sur de la <coughs> création de contenu pour des pour des marques et donc ça nécessite aussi que je fasse des petits allers-retours sur Paris et puis j'ai aussi beaucoup d'attaches et euh, donc euh, effectivement je suis un peu entre les deux
1: comment vous l'avez trouvé cette maison est-ce que il y a eu beaucoup de visites est-ce que ça a été euh... Un, un long parcours pour trouver euh, le coup de cœur Alors, ça a été complètement improbable. Alors, mmh. moi, c'est vrai que... Je connaissais très, très peu,
0: enfin, voire même pas du tout le perche avant de trouver cette maison. Euh, en fait, c'est venu après le confinement. Donc, tu vois, comme quoi, c'est un catalyseur de beaucoup de choses. Mmh. Euh, on a eu envie, on avait notre appartement à Paris et euh, on avait vraiment envie d'avoir un, bah, un coin euh, nature où on puisse se ressourcer. Et on a commencé à regarder ce qui pouvait se faire euh, pas trop loin parce qu'on savait que de toute façon, on devait revenir de temps à autre à Paris. et puis euh, bah, mon conjoint travaille à Paris une partie du temps donc euh, on ne pouvait pas partir à le bout de la France euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder un peu euh, Rambouillet, Fontainebleau etc et par hasard euh, on a trouvé une espèce de masse verte sur la carte en Normandie on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait on a découvert le perche comme ça et, euh, et donc on a commencé à faire euh, un week-end, deux week-ends, trois week-ends euh, dans le coin pour, euh, bah, pour découvrir on a commencé à faire quelques visites comme ça improbables et en fait, ça nous a tout de suite beaucoup plu, déjà, parce que c'est un parc naturel. Donc, c'est assez sauvage. Euh, y a, bon, voilà, il y a eu un gros engouement depuis le Covid, mais en fait, sinon, euh, c'était assez c'est assez préservé comme coin. Euh, et euh, et l'immobilier, en tout cas, nous, quand on a acheté, était pas très cher. Donc, ça nous permettait d'avoir euh, bah, ce qu'on cherchait, quoi, du terrain, de ne pas être collé à tes voisins, d'avoir... Euh, euh, une maison avec un peu de place euh, et donc ça nous, ce, ce coin là nous plaisait pas mal et en fait on n'a pas visité tant de maisons que ça on a dû en visiter deux ou trois oh oui et euh, ouais 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 franchement c'était assez rapide au final et alors quand tu vois les photos <rire> de comment c'était qu'on a visité je ne sais pas comment on a pu avoir un coup de cœur parce que c'était une espèce <rire> de ruine enfin quelqu'un, y vivait avant nous, il y avait une, une personne âgée qui vivait et qui était d'ailleurs décédée, pas hyper gay, mais... Euh, donc, quelqu'un, y vivait, mais c'était d'une vétusté, euh, enfin, vraiment, euh, tout était à refaire et, euh, et pourtant, je sais pas, on a visité ça un samedi matin et... Euh... Et en fait, on est vraiment tombé sous le charme, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé mais voilà, on a eu un coup de cœur. Mais vous êtes projeté très facilement alors Bah oui, mais ce qui est fou c'est que pourtant c'était assez difficile parce qu'en plus on a visité, ça devait être octobre novembre donc tu vois, c'est pas une période euh sympa dans le perche, les arbres sont un peu décharnés, il euh, n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, c'est gris. Voilà, la maison ouais. était vraiment, euh, il y avait de l'humidité, donc tu vois, il y avait des endroits où il y avait des taches sur les murs, ça n'avait pas été refait depuis, je ne sais pas, euh, depuis 30 ans quoi, donc euh, vraiment,
1: euh, il ouais, fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination. <rire> Et vous êtes passée par une agence ou tu as pu trouver ça sur le bon coin ou un site euh, entre particuliers euh,
0: non, alors on avait fait un peu un mix de plein de choses et là en l'occurrence euh, c'était via une agence. On avait trouvé, je crois qu'on avait trouvé l'annonce sur Le Bon Coin, mais c'était une agence qui l'avait postée. Euh, mais oui, enfin généralement euh, c'est difficile de trouver dans ce genre de région, euh, c'est difficile de trouver de particulier à particulier. Et je pense que là en plus avec le, le Covid il n'y a quasiment plus rien à avant donc euh, effectivement c'est très très compliqué.
1: En dehors de, du choix, on va dire, de la superficie, du terrain, etc., quels étaient les autres critères Parce qu'à ce moment-là, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas l'idée d'en faire une maison après de vacances pour euh, d'autres familles. Euh, oui, c'est vrai que le projet était assez flou à la base. On, on
0: avait envie, en fait, on avait envie d'un endroit pour nous et en même temps, on pensait déjà à une manière dont on pourrait le partager, mais effectivement, ce n'était pas très défini. Euh, on voulait surtout, euh, effectivement, de la place euh, et c'est marrant parce qu'il y a plein de critères qui sont venus après mais que bon, je pense que maintenant si on devait choisir à nouveau une maison on ferait hyper gaffe à tout ça mais à l'époque tu vois ne serait-ce qu'avoir internet euh, on n'y a même pas pensé alors qu'en fait c'est quand même assez important parce que c'est une zone blanche enfin, il y a beaucoup de zones blanches dans le Perche euh, donc il y avait ça, être assez proche d'une gare pareil tu vois on n'avait même pas regardé alors qu'en fait on est à 15 minutes d'une gare euh, directe pour Paris euh, mais c'est vrai que pareil il y a des coins qui sont hyper reculés donc en fait je pense qu'il y avait plein de critères euh, Auxquels on aurait dû penser et <rire> qu'on n'a pas euh, <rire> du tout eu en tête à l'époque. Pour nous, c'était juste, effectivement, je pense qu'on était vraiment mû par le besoin de campagne, de verdure, de nature, et en fait, ça a un peu euh, occulté
1: tout le reste. Ça a été compliqué de, de faire l'acquisition Est-ce que ça a été long Est-ce qu'en quelques mois, euh, sans, euh, sans obstacle on va dire, vous avez pu faire euh, la signature, le compromis, etc
0: euh, bah comme toute acquisition immobilière, c'est quand même assez long, hein. je crois que ouais, on a visité en octobre et on a dû vraiment avoir les clés en mars, quelque chose comme ça, Donc, tu vois, et, mais après non, globalement, il euh, n'y a pas eu trop de trop de problèmes, euh, après c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de, on aurait dû faire beaucoup plus de checks, je pense, tu
1: vois, euh, même en termes de de structure, enfin on n'a vraiment pas regardé grand-chose. Ouais, t'es pas venu avec un entrepreneur euh, pour qu'il puisse te briefer peut-être sur certains travaux à prévoir, des choses comme ça
0: Ouais, exactement, et ça, je pense qu'on a vraiment eu de la chance là-dessus parce que ça aurait pu vraiment mal tourner. Et c'est un truc que je conseille, même si moi, ça m'arrive à nouveau d'acheter, je pense que c'est un truc que je ferai. Parce qu'en euh, qu en fait, après, quand tu te lances dans les travaux, tu, tu te rends compte à quel point euh, il peut y avoir des choses que tu pas du tout euh, estimées.
1: Tout à fait. Mais tu sais, même quand on vient avec un artisan, parfois, il euh, n'y a, y a que quand tu commences les travaux, parce que bah, je prends mon, mon exemple où quand on démontait le sol ou, euh, ou du toit, que là, tu vois l'état parfois pas euh, génial <rire> de certains trucs que tu vois pas en fait quand tu visites t'as beau visiter dix fois euh, tu seras jamais au cœur de la maison on va dire t'es pas dans les murs dans les trucs comme ça donc c'est toujours un petit peu je pense qu'il faut toujours se laisser le fait qu'il y aura des surprises <rire> oui
0: mais ça c'est vrai que on a eu la chance de pas avoir été euh, euh, trop juste financièrement parce que ouais. ça c'est aussi un gros sujet hein, de parce que même si tu même si tu prévois assez euh, précisément tes travaux il y a c'est vrai qu'il y a toujours des frais qui se rajoutent enfin moi je pense notamment on a dû euh, par exemple refaire la fosse sceptique. Euh, on a dû faire un drain autour de la maison parce que c'était très humide donc euh, tu sais c'est des petits coups comme ça cachés que tu peux pas forcément euh, voir quand anticiper. tu visites. Ouais, ouais, ou anticiper. Ouais mais qui, mine de rien, euh, se rajoute euh, à la fin sur l'addition. Mmh, tout
1: à fait. Et que tu n'as pas envie, euh, quoi que tu préférerais mettre dans le mobilier ou la déco. <rire> <Forcément>. Exactement. <rire> vous vous êtes fait accompagner pour ces travaux Est-ce que tu avais pris un maître d'œuvre, un architecte euh, Alors, nous, comme on voulait faire une extension,
0: euh, qui est une extension bois et que c'était assez... Euh, bah assez technique, on a pris un architecte pour cette partie-là, donc qui a fait, euh, mais qui a juste fait les plans, qui n'a pas fait le suivi de travaux. Euh, mais en fait, c'était quand même un passage obligatoire, euh, ne serait-ce que pour déposer les permis, etc. Euh, donc, on a, on a pris un architecte pour cette partie-là. En revanche, pour tout le reste, euh, c'est nous qui avons euh, bah, soit suivi les travaux, soit euh, fait les travaux.
1: Et oui, vous avez fait une grande partie vous-même. Est-ce que c'était, euh, au-delà de l'aspect budget, une envie aussi de votre part de, bah, de vous confronter à ça, de vous lancer dans la rénovation euh, alors pas du tout,
0: Donc, on a commencé, on savait rien faire, hein, vraiment, euh, à Paris, quand on avait acheté notre appart, on... On, a, on avait dû changer la cuisine euh, et on l'avait fait faire par quelqu'un parce que ça nous semblait euh, le bout du monde. Donc, vraiment, on partait de zéro. Euh, donc, ce n'était pas du tout une volonté. D'ailleurs, nous, quand on a acheté la maison, on pensait juste qu'il faudrait faire un petit coup de peinture et que ce serait bon. Donc, euh, on était vraiment complètement à côté de la plaque. <rire> euh, donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent, ce n'était pas forcément une volonté de notre part de faire les travaux nous-mêmes. C'est juste qu'il n'y avait euh, pas de main-d'œuvre. Euh, ou alors que les, les artisans étaient dispo euh, un an après et en fait du coup ça bloquait tout le chantier et donc il y a vraiment quelques postes comme ça où on s'est dit bah en fait non on peut pas attendre un an pour continuer euh, la suite euh, donc du coup bah on va s'y mettre nous quoi donc il euh, y a vraiment beaucoup de choses euh, qu'on a fait un peu parce qu'on était obligé de le faire et pas forcément parce qu'il euh, y avait une question de budget en fait il y avait une question aussi de budget et de timing mais pas aussi, aussi...
1: Mmh. Ouais, c'est ça et justement, les artisans, comment tu les as trouvés parce que vous n'aviez pas de, bah, de contact sur place Est-ce que c'est éventuellement l'architecte qui a déployé un peu son réseau ou euh, Google a été ton ami euh, Non, effectivement. Alors l'architecte, comme il
0: était basé sur Paris, il nous a pas vraiment aidé là-dessus. Euh, mais on a vite compris bah, quand achètes comme ça dans des, dans des petits villages où, euh, où tout le monde se connaît, en fait tu vois assez vite qu'il bah, faut commencer à, à faire partie de ce réseau donc je crois que l'agent immobilier nous avait donné un premier contact, qui nous en a donné un deuxième etc, les voisins aussi nous ont donné des contacts, donc en fait c'était vraiment que du bouche à oreille euh, on a trouvé vraiment comme ça, on a, je crois qu'on a même presque
1: pas cherché euh, sur Google ah ben c'est super parce qu'effectivement, euh, je pense que c'est des très bonnes recommandations quand euh, on peut te dire ⁇ Ah ben nous, on a refait ça
0: ⁇ J'allais dire, ça ne nous a pas empêchés d'avoir des déconvenus. Hein. On a oui, eu euh, ça oh, obligé. un, un, un électricien qui venait une fois tous les six mois, on a eu un ah. maçon qui nous a dit ⁇ Ok, puis qui n'est jamais venu. Enfin, on a quand même eu malgré tout euh, des mauvaises surprises. Mais bon, ça, je pense que c'est dans chaque... Euh, chaque travaux, il y a forcément des choses qui se passent
1: bien et des choses moins bien. Oui, malheureusement. Vous vous étiez donné un certain délai pour réaliser l'entièreté des travaux et, et aménager dans la maison euh, Oui, mais
0: alors, comme je te disais, on était vraiment à côté de la plaque parce qu'on pensait qu'en six mois... Euh, en fait, donc on a eu les clés en mars 2021, je crois, euh, et on pensait qu'en juillet euh, 2021, ce serait OK. Ah oui <rire> Et, euh, et en fait, pas du tout, enfin, on, enfin vraiment, parce que déjà, on ne se rendait pas compte de rien que de déposer le permis pour créer l'extension, il nous a fallu quand même plusieurs mois, après entre on a le permis et la personne peut venir construire et il s'est passé encore huit mois. Donc, en fait, c'était des délais euh, dont on n'avait pas du tout idée et nous, on pensait vraiment que tout allait s'enchaîner de manière euh, hyper homogène <rire> et de manière harmonieuse et en fait, euh, bah non, parce que parfois, y en, y, comme il y a un artisan qui peut pas venir avant six mois, du coup, le prochain ne peut pas commencer avant que l'autre soit venu, enfin… C'est un espèce de tétris comme ça et, euh, et donc parfois euh, il, il peut se passer effectivement six mois où du coup il n'y a rien qui avance mais tu n'as pas le choix et, euh, et euh, après tout se débloque euh, au bout de six mois et rebelote. Enfin, c'est assez frustrant mais je trouve qu'en même temps ça t'apprend pas mal de patience tu vois de, de faire des travaux.
1: Ah oui je suis tout à fait d'accord, moi c'est le premier mot qui me vient à l'esprit aussi en passant chantier travaux rénovation. Patience. <rire> en fait, ouais, tout, ouais. rien ne dépend de toi, à part euh, si tu veux euh, bah, travailler dans la maison et toi-même faire quelques réalisations. Mais sinon, tu es vraiment dépendant des artisans, de leur bon vouloir, de leur euh, planning. Et voilà, euh, tu vois, j'attends un menuisier depuis début novembre. <rire> et ouais. c'est, il ouais. n'y a rien à faire, quoi. Tu peux les harceler. Et s'ils ont décidé de, de faire d'autres chantiers, ben bah, ils font d'autres chantiers, quoi. C'est frustrant. Mais après, ce qui était en votre faveur, c'est que vous n'aviez pas un besoin ultime de, de vous y installer, si je ne me trompe pas, parce que vous aviez quand même votre pied-à-terre et votre résidence principale sur Paris. Oui, c'est vrai
0: qu'on avait cette chance-là. D'ailleurs, de... bah, ça nous est arrivé euh, le premier hiver où vraiment c'était difficile parce que tout était en poussière, en travaux, ça n'avançait pas parce que les artisans ne venaient pas. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bon, la chance qu'on a, c'est qu'au moins, on n'est pas obligé de vivre dedans euh, à plein temps. Donc ça, c'était quand même une soupape de pouvoir rentrer de temps à autre à Paris. Mais en même temps, on, avait quand... enfin, on voulait quand même que ça avance et que ce soit fini parce qu'on bah, avait un prêt et on voulait aussi à un moment euh, être un peu au clair sur les travaux, ne pas, enfin, arrêter d'avoir des coûts supplémentaires. Donc euh, non, c'est vrai qu'on n'avait pas d'urgence. Mais, euh, mais tu as quand même ce truc de dire, bon, on paye notre crédit. À un moment, il faut aussi que... Bah, que les travaux finissent, qu'on puisse aussi y vivre et, euh, et potentiellement, de temps à autre, la louer.
1: L'idée de la louer, alors, est-ce qu'elle s'est euh, un peu plus euh, concrétisée au moment des travaux Est-ce que c'est venu davantage une évidence euh, Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens
0: euh, qui m'ont... Je ne sais pas, qui, qui... ce que je partageais beaucoup sur les réseaux, euh, l'avancée des... des travaux et j'ai eu beaucoup de retours euh, de gens qui disaient mais euh, j'aimerais vraiment venir euh, il y avait un, vraiment un engouement que j'aurais pas du tout imaginé euh, et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis dit mais en fait euh, il faudrait vraiment euh, euh, bah, la, en faire profiter les gens la louer quand nous on n'y est pas après je ne me voyais pas faire de la chambre d'hôte parce que c'était très prenant et que chacun on avait aussi nos, nos boulots respectifs donc ce n'était pas quelque chose qu'on avait envisagé mais on avait ce côté un peu, euh, on avait envie de partager, rencontrer des gens et en même temps, euh, bah, faire profiter de la maison. Donc, c'est vraiment venu euh, parce que on a eu des demandes. Et je me rappelle, c'était assez drôle parce qu'on venait de commencer les travaux, ça faisait quatre mois. Et il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit, euh, est-ce que je peux louer euh, pour le mois de juillet enfin, C'est ouais C'était <rire> ouais, assez fou. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, une idée nous est venue. Et on s'est dit, bah en fait, euh, comme on va pas y être tout le temps, il faut juste qu'on la loue quand on n'y est pas. Et, euh...
1: Voilà, c'est un super compromis et euh, pour tout ce qui est aménagement, décoration, euh, choix, des revêtements, des choses comme ça, euh, est-ce que là aussi tu t'es fait aider par peut-être un architecte d'intérieur, une décoratrice, est-ce que c'était très clair pour toi ce que tu voulais, euh, les coloris que tu souhaitais, etc
0: euh, alors non, on a, on a fait ça euh, nous-mêmes euh, et, euh, et je dois dire que du coup, il bah, y a eu beaucoup d'erreurs. <rire> ah ouais euh, y a des Non, regrets. mais il y a des choses. Non, mais c'est juste des, des choses. où Tu dis bon, si j'ai une maison à refaire, je réutiliserai plus carrelage ou tu vois des trucs dans la pratique où tu te rends compte qu'en fait c'est beau sur Pinterest puis quand tu le mets chez toi, c'est hyper chiant à nettoyer. Enfin, tu vois des petits des petits trucs comme ça où, bon, tu te dis, ouais, ça, on évitera la prochaine fois. Euh, mais après, non, sinon, c'était vraiment... Euh, bah, je me suis beaucoup inspirée, effectivement, de ce que tu trouves sur les réseaux, euh, sur Pinterest, euh, sur Instagram. Euh, et on voulait garder ce côté aussi un peu campagne. Donc, on a essayé de trouver des couleurs. Euh, tu vois, moi, j'ai mis beaucoup de vert, par exemple, parce que je trouvais que c'était pas mal dans une maison de campagne euh, d'avoir des, des dégradés de vert. Euh, et après, on a essayé aussi, on s'est fait conseiller dans la région... Euh, sur des matériaux type, tu vois, dans notre salon, on a mis de la chaux euh, naturelle parce que ça fait respirer puis en même temps, c'est un côté très esthétique. Euh, on a essayé de choisir aussi des parquets massifs euh, pour, les, pour les chambres. Tu vois, on a quand même essayé de, de mettre à chaque fois des matières de qualité euh, et des peintures de qualité, etc., parce que euh, ça nous semblait quand même important, tu vois, quand tu te lances dans une rénovation comme ça, dans une maison de campagne, c'est un peu dommage de mettre que des matériaux, euh, tu vois, on n'allait pas mettre du lino, donc euh, on a quand même fait une recherche de couleurs et de matériaux pour euh, rester quand même en harmonie avec, euh, avec la maison.
1: Oui, et pas dénaturer les lieux non plus, rester en cohérence, effectivement, euh, avec euh, ouais, bah, son histoire aussi. Est-ce que vous, aviez dû, vous avez dû toucher euh, à la circulation aux pièces ou est-ce qu'elle était euh, très bien répartie euh, non, effectivement, on a rajouté… En fait, en bas, on a
0: cassé tout un pan de mur pour faire un couloir, pour casser un peu la… Effectivement, comme tu dis, la circulation. Euh, on a aussi… Il y avait un garage et on a dû… Euh, on a tout réhabilité pour en faire une chambre. Donc, on a dû aussi faire une ouverture de la maison vers le garage. Et à l'étage, on a créé, il y avait, en fait, il n'y avait quasiment rien l'étage. C'était euh, une espèce de grande pièce. Il y avait juste une chambre. Et donc, on a recréé une salle de bain, euh, deux salles de bain et une chambre. Donc, tu vois, on a refait des cloisons à l'étage euh, euh, de la plomberie, etc. Donc, euh, non, il y a eu quand même pas mal de gros œuvres.
1: Oui, quand même, ouais. Et quelle a été la partie euh, que tu as préférée en termes de travaux euh, eh ben écoute, en fait, on s'est
0: plutôt bien euh, mmh. complété avec mon conjoint parce que lui, il adorait faire les trucs type euh, gros œuvres. Euh... Tu vois, détruire des murs, euh, <rire> faire, euh, ouais, non, mais tu vois, ou construire des murs. Et euh, moi, en revanche, j'étais beaucoup plus sur la partie euh, peinture, bah, un peu truc de fille en fait, hein. dans les détails.
1: <rire> ouais, lui plus dans ce qui se voit d'un coup, et toi plus dans les détails et la finition. Et, ouais, <rire> parce que lui, il me
0: disait non, mais la peinture, ça me rend dingue. Enfin, euh, je, je trouve ça monotone, etc. Alors que moi, je pouvais faire ça, tu vois, 2 trois heures avec un podcast, et franchement, euh, je trouvais ça plutôt apaisant. Donc euh, non, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là euh, de voir le truc se transformer euh, petit à petit. Euh, ouais, avec la peinture, le ponçage euh, et tous ces, ces trucs qui, qui sont assez quand même pénibles à faire, mais je trouve ça assez satisfaisant en fait.
1: Ouais, tout à fait. Je, suis... je pense que je suis de ton côté aussi. <rire> Alors, de par ton activité aussi de créatrice de contenu, tu voyages et tu, je pense, as eu l'occasion aussi d'aller dans des gîtes, des chambres d'autres. Peut-être que tu le faisais aussi à titre particulier déjà Oui, 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 je le faisais beaucoup. En fait, quand on habitait à Paris, moi, je, 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 je
0: supportais plus, en fait, de, comme toute la semaine. Déjà, j'étais enfermée au bureau, je rentrais super tard. On avait un appartement qui était assez petit. Euh, du coup, tous les week-ends, on s'organisait pour partir. Euh, donc euh, à droite, à gauche, euh, et donc j'ai fait comme ça beaucoup de lieux, euh, beaucoup de gîtes, beaucoup de, bah, de chambres d'hôtes, etc. Après, on a un peu mis entre parenthèses avec les travaux, parce que bah, du coup, tu pars moins, Bien sûr. Euh, et là, comme ça commence un peu à arriver à la fin, euh, effectivement, je me dis que j'aimerais reprendre, euh, euh, quand je peux, euh, les,
1: les petits week-ends, euh, vadrouille pour découvrir des nouveaux lieux ouais et est-ce que ça t'a aidé à justement te projeter et imaginer un petit peu la maison telle que tu aimerais en faire profiter euh, d'autres voyageurs euh, oui c'est
0: vrai qu'il y a des façons quand tu, quand tu voyais comme ça en gîte ou en chambre d'hôte euh il y a des endroits qui te, qui te marquent ou, euh, ou déjà un dans, qui, qui peuvent t'inspirer déjà euh, dans l'esthétique. Enfin, nous, je sais qu'il y a plein de choses qu'on a un peu piqué à droite à gauche en disant « mais tu te rappelles ce truc-là » ou « la cheminée » ou etc. Euh, parce qu'on avait vu des choses. Et après, c'est vrai que dans la façon aussi d'accueillir les gens, euh, tu, tu peux t'inspirer de choses. Moi, je sais que j'aime assez peu quand je sens trop le côté... Euh, euh, impersonnel, commercial, où il faut arriver à telle heure, partir à telle heure, etc. Euh, et donc je m'inspire beaucoup d'endroits de, où c'est un peu plus flexible, où c'est un peu plus euh, bah, comme à la maison. C'est pas toujours évident de le mettre en place hein, parce qu'il y a des questions logistiques, mais en tout cas je trouve ça cool d'arriver de, 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 et te sentir comme chez toi. Par exemple, là dans la maison, on est en train de travailler avec les voisins. Euh, pour euh, tu vois mettre des paniers euh, on a des voisins maraîchers donc euh, de se dire par exemple tu vois on pourrait mettre des paniers gourmands enfin euh, tu vois faire, faire en sorte que quand tu arrives ce soit pas juste en euh, personnel et que euh, voilà tu te sentes aussi un peu comme si tu arrivais dans une maison
1: de vacances euh, dans ta famille. Ouais, tout à fait. Et que la maison elle vive d'elle-même aussi qui est sa propre euh, entité. L'appeler la maison French Bontemps, ça, c'était une évidence Ou tu t'es quand même posé la question de, de lui donner un autre nom euh, Non, pour le coup, c'est vrai que c'était un peu une évidence parce que comme j'avais beaucoup
0: communiqué dessus euh, sur mon propre compte et que, en fait, les valeurs, c'était un peu les mêmes, quoi, de prendre son temps... Euh, de profiter de renouer avec euh, beaucoup de choses Et en fait on, euh, ouais c'est un peu venu euh, spontanément si enfin, on va l'appeler maison frère de bon temps, parce que <rire> c'est euh, en fait on aurait pu trouver autre chose mais euh... mais non c'était vraiment euh, effectivement c'était assez euh, spontané oui,
1: mais je trouve ça très logique, donc
0: <rire> je, je,
1: moi aussi, je n'aurais pas vu d'autres noms que ça. Euh, en, en ce qui concerne les démarches de déclaration à la mairie, des choses comme ça, est-ce que ça a été un peu galère pour, pour t'y retrouver Est-ce que tu as peut-être demandé de l'aide auprès d'un expert comptable ou tu as trouvé ça très facile euh, Non, effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir un expert comptable euh, que j'avais euh, par
0: le passé, parce que j'avais déjà euh, acheté... Euh, un bien immobilier pour lequel il m'aidait euh, mais effectivement euh, heureusement parce que euh, moi j'aurais été complètement perdue dans le choix de la forme euh, de, ouais, et puis dans toutes les démarches dans, en fait ce qui, est, ce qui est difficile aussi, c'est de choisir la forme qui est adaptée à ton utilisation, à tes revenus, à ce que tu vas en faire, parce que tu te rends assez vite compte que si tu choisis le mauvais format, bah, ça peut être hyper préjudiciable pour toi, ou tu peux payer beaucoup plus d'impôts que bah, ce, qui, ce que tu devrais payer. Il enfin, y a vraiment beaucoup de critères euh, qu'il faut ajuster. Euh, seul, on n'aurait on pas forcément... Euh, trouver la bonne solution qui était adaptée à ce qu'on ce qu voulait faire.
1: Moi je recommande tout le temps de, de se faire accompagner euh, parce qu'effectivement il y a tellement de particularités dans le choix du statut juridique selon euh, bah, les projets ne serait-ce que de famille, selon le patrimoine que chacun peut avoir des choses comme ça. On, on se doute pas à quel point ça peut influencer vers un modèle plutôt qu'un autre.
0: Exactement et bah, d'ailleurs c'est vrai pour euh... Bah pour tout ce qui concerne la location mais c'est aussi vrai quand on veut lancer son entreprise, parce que là, j'ai eu le même souci, euh, et c'est vrai que le choix du statut, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais choisi autre chose, ou, enfin en fait, ça aurait pu être diamétralement différent, et parfois, j'entends des gens qui me disent, mais non, mais euh, c'est impossible, ou je paye beaucoup trop de ci, ou beaucoup trop de ça, et en fait, du coup, je me dis, mais si ça se trouve, c'est juste que le statut qu'ils ont choisi n'est pas du tout adapté à ce qu'ils font, donc euh, je pense que effectivement ça se retrouve partout, et... Et faire appel à un expert comptable, pour moi, c'est vrai que c'est peut-être un
1: coût, euh, mais je trouve que c'est assez vite rentabilisé. Moi, je suis d'accord. Souvent, je préfère dire que c'est un investissement qu'une dépense parce que tu vas, tu vas vraiment bénéficier d'une expertise que… Bon, à moins que tu aies toi-même fait un master ou des choses comme ça, mais euh, euh, voilà, c'est tellement spécifique qu'il faut vraiment pas… Euh penser qu'on peut mieux savoir <rire> qu'un expert comptable. Ouais. Et puis après, de toute façon, pour le suivi de l'activité, pour pouvoir se faire aider dans le développement et peut-être euh, voilà, de nouvelles idées, et un agrandissement ou euh, faire, euh, quoi, savoir qu'on peut recruter, commencer à se verser un salaire, etc. On ne sait pas forcément lire les chiffres, donc euh, autant être euh, aidé et avec quelqu'un qui, qui sait faire tout ça pour nous. <rire> oui, exactement. Puis je
0: trouve que c'est un, un support... Euh... Euh, agréable parce que moi je sais que parfois je lui pose des questions enfin euh, il y a aussi un, une dimension conseil euh, parce que sur internet on trouve pas forcément tout et puis il y a un peu tout et n'importe quoi donc il y a aussi ce, ce côté là qui est, qui est agréable et puis euh, euh, il va rappeler euh, les dates importantes euh, à ne pas oublier etc donc c'est vraiment un support euh, euh, ouais, que je recommande
1: ouais c'est rassurant aussi il y a des fois où euh... Où je me revois stressée par rapport à certains choix financiers et je me suis dit ah mais si mon expert il valide si euh, tu vois si euh, on a monté euh, le dossier tel quel ensemble tu peux te reposer sur son <rire> son professionnalisme et te dire bon ok allez pff, je souffle un peu c'était la bonne décision tout repose ouais. pas sur tes épaules non plus euh, tu peux te dire bon euh, je vais te fais confiance à, à cette personne
0: <rire> oui je suis d'accord
1: euh, et du coup, bah alors j'imagine que tu te déclares un loueur meublé non professionnel parce que je pense pas que tu veuilles faire euh, euh, ça toute l'année puisque ça doit rester aussi un endroit que vous allez euh, où vous allez vivre et que tu vas partager avec ta propre famille. Oui, c'est ça, exactement. Super. Et alors, concrètement, après, comment tu vas le, comment tu le commercialises Est-ce que tu euh, as choisi des canaux de distribution, on va dire classiques, tels que Airbnb, Booking Est-ce que tu préfères être sur des plateformes plus indépendantes, plus euh, élitistes Ou tu t'es dit, ben, je vais euh, peut-être euh, d'abord essayer sur euh, ma notoriété sur Instagram et voir en direct si ça peut… Euh se louer. Euh,
0: alors bah effectivement l'idée à la base c'était de le louer euh, parce que en fait nous c'est vrai que le profil de location qu'on a c'est qu'on veut pas forcément louer euh, à outrance tous les week-ends en fait. Euh, Bien on sûr. veut louer de temps à autre à des gens euh, idéalement qu'on connaît ou des amis d'amis etc. Donc euh, effectivement je l'ai mis j'ai créé le compte pour euh, sur Instagram euh, pour avoir en priorité des gens euh, qui sont de la communauté ou qui connaissent, qui ont suivi les travaux, euh, etc. parce que je trouve que c'était sympa comme approche. Euh, donc, idéalement, si on peut avoir que des réservations via ce canal, euh, moi, ça me, ça me va très bien. Et ensuite, on a quand même créé une annonce Airbnb euh, bah, à titre vraiment euh, parce qu'on s'est dit qu'on voulait le faire par curiosité euh, et puis voir un peu comment on se positionner par rapport aux autres etc mais pour l'instant c'est vrai qu'on a plutôt euh, refusé qu'accepter les demandes parce que euh bah parce qu'en fait, euh, on se rend compte que quand tu as fait les travaux pendant un an et demi, que c'est ton bébé, etc., bah t'as pas non plus envie de, de le louer à n'importe qui, tu vois, tu as envie de le louer à des gens qui, euh, qui, qui, qui connaissent le projet, euh, qui, qui vont être respectueux du lieu, etc., donc... Euh, donc, oui, c'est vrai que c'est un peu un profil particulier. Donc, idéalement, on privilégie vraiment les canaux en direct euh, si des gens nous contactent par mail ou par Instagram. Et après, on a effectivement une annonce Airbnb où, euh, pour le coup, on a, c'est nous qui acceptons les réservations ou pas. Et, euh, et on fait vraiment ça avec parcimonie.
1: Ouais, tu peux tu peux filtrer comme ça, effectivement, que ce soit pas des personnes qui... Euh qui ne euh, reconnaissent pas tout le travail qui a été accompli et qui savent peut-être même pas l'histoire derrière, euh, qui veulent juste euh, une maison isolée pour faire la fête. Exactement.
0: <rire> Aujourd'hui, tu peux accueillir... En...
1: Ah ouais, non, mais ça, c'est la hantise de tout le monde. <rire> tu peux accueillir jusqu'à huit couchages, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça. Là, on a huit couchages, vrai couchage. Et après, euh, si, bon, si vraiment nécessaire, on a un couchage d'appoint. Puis après, il faut aussi... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, euh, à titre perso, de louer des maisons où euh, ils disent que, par exemple, c'est pour 8 ou 10, mais dans le salon, ça n'a pas une capacité de 8 ou 10 personnes. Donc, en fait, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Même s'il y a beaucoup de chambres, après, dans les pièces communes, euh, si tu t'y retrouves pas, euh, c'est pas très agréable. Donc, on a aussi fait attention à, à garder une capacité qui pouvait aussi euh, euh, être adéquate pour le salon, la cuisine, la salle à manger.
1: Quand vous l'avez meublé, est-ce que tu avais cette dimension-là d'en faire... Euh... Un jour une location, est-ce que ça a été pris en compte dans tes choix
0: Alors en fait, on...
1: moi j'ai, ouais. je pense, euh, la literie, euh, les canapés, euh, les, les équipements dans la cuisine.
0: Bah, C'était vraiment le gros dilemme de ces derniers mois parce que d'un côté, on avait ce sujet de attends, on va le louer donc faut pas non plus euh, mettre des choses trop fragiles ou trop chères, etc. Et en même temps, il y avait ce truc de bah. Oui, mais c'est aussi notre maison à nous. Et puis, quand il vient, tu as aussi envie d'avoir des beaux matériaux, euh, des choses de qualité. Donc, c'est toujours été un peu euh, euh, <rire> le côté schizophrène. Et tu vois, par exemple, dans la cuisine, bah, on a mis du béton ciré tout en sachant qu'effectivement, c'était euh, un risque. Parce que quand tu loues et que tu as mis du béton ciré, c'est clairement pas très, très malin. Mais en même temps, euh, c'était un truc qui, moi, me faisait plaisir. Et puis, je me suis dit, bon, bah... On verra, ça se trouve, les gens ne sont pas aussi, euh... <rire> aussi peu attentionnés que ce qu'on pense. Donc, euh... Donc voilà, c'est vrai que c'est un... à chaque fois une alternative entre les deux. On a mis quelques matériaux un peu fragiles euh... et je pense qu'on verra. On se laisse un ou deux ans pour faire le point et se dire, bon, si vraiment ça ne va pas, on... on refera les choses autrement. Mais, euh... Mais je trouvais ça aussi important d'avoir un... un endroit qui est, qui est beau, esthétique. Euh fait avec des beaux matériaux parce que pour avoir fait des maisons de location où tu vois que c'est fait pour la location et tu as que des matériaux un peu cheap bah c'est pas non plus très agréable quoi
1: non je suis d'accord non puis ça fait partie bah, de la promesse que tu, euh, que tu fais aussi à travers cette maison là c'est une certaine déco c'est justement certains matériaux certaines atmosphères etc donc il faut rester dans la logique euh, le choix de la literie ça a été compliqué t'as as voulu travailler avec un, un fournisseur euh, en particulier bah alors écoute nous
0: on a eu assez de chance là dessus parce que quasiment toute la literie était déjà euh, dans la maison quand on a acheté et de très bonne qualité ah super euh, parce qu'en ouais. fait, c'était une personne âgée qui avait acheté des matelas, euh, je pense, pour ses petits-enfants quand ils venaient une fois par an et en fait, ils n'avaient quasiment jamais servi. Je crois même qu'il y en avait un qui était encore emballé. Euh, donc, on a eu assez de chance là-dessus. Euh, je crois qu'on a... Est-ce qu'on a racheté Non, je suis même pas sûre qu'on ait dû racheter en matelas, mais pour le coup, ils sont effectivement assez confortables super. Donc, c'était un non-sujet
1: pour nous. Bah ça, c'est vraiment top, <rire> parce que ça, ça aurait pu faire de longues, longues discussions. Oui. En linge de maison, <rire> tu as choisi de, de t'équiper auprès de qui
0: Alors, écoute, euh, j'ai eu un gros débat là-dessus et je ne sais pas si tu connais Maison Belle et Stu. Bien sûr. Euh, bah, en fait, on est devenus assez proches. C'est drôle, c'est le... le... La magie d'Instagram, comme ça tu rencontres des gens que tu ne connais pas, et donc on avait eu un gros débat sur le linge de maison, parce que moi j'étais vraiment, encore une fois je voulais plutôt choisir quelque chose de qualité, j'avais vraiment envie de choisir des draps en lin, et tout mon entourage me disait mais non, mais attends, si tu loues, enfin, tu vas pas prendre des draps en lin, etc. Et donc j'y en avais parlé, et elle m'avait dit mais moi je ne prends que des draps en lin, parce que 1, c'est hyper résistant, 2, tu n'as pas à les repasser, et 3, effectivement euh, les gens ne salissent pas euh, autant que ce que tu penses. Donc, en fait, c'est un, un très bon choix. Donc, je suis partie là-dessus on a pris que des draps en lin euh, euh, chez La Redoute, je crois. Euh, ils ont pas mal de, de
1: couleurs. Euh. Super. Bah, du coup, tu as pris l'option Je repasse pas.
0: Oui, en fait, c'est vrai que j'avais pas du tout. Euh, heureusement que, du coup, Maison Belle et m'a fait la remarque parce que j'avais pas du tout pris en compte ce paramètre. Et c'est vrai que quand tu loues, euh, peut-être, je sais pas, deux week-ends par mois et que tu dois te faire le repassage des huit couchages. Euh, pff, effectivement, je pense que ça te prend un temps fou. On en est hyper satisfait parce que par rapport, on a aussi des draps euh, coton, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même rendu.
1: T'as acheté combien de jeux pour te dire que tu pouvais faire un, un roulement sans sans être dans le rush euh, Pour l'instant, on en a deux par euh, couchage.
0: Donc, euh, je pense que c'est, enfin, pour être vraiment euh, large, il faudrait
1: en acheter un, un troisième. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, euh, ça tourne comme ça. Et comment tu vas faire l'entretien Est-ce que c'est quelque chose que tu vas déléguer ou tu te prévois de prendre en charge les, les machines
0: Alors, on a, qui, euh, on a déjà une femme de ménage qui vient toutes les semaines et qui
1: euh, serait tout à fait OK pour, euh, bah, pour s'occuper de,
0: de cette partie-là. Après, on se dit que euh, dans ce genre de location, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui t'accueille euh, qui t'explique un peu, parce que c'est pas comme quand tu vois un appartement, tu vois, il y a beaucoup de choses à savoir, euh, puis c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui t'accueille, donc euh, on n'exclut pas de faire l'accueil nous-mêmes, en tout cas au début, euh, voilà, mais effectivement le ménage, je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va déléguer et, et que, que notre ménage sera ravie de de faire.
1: D'accord. C'est une personne qui, qui est locale en fait c'est qui habite pas loin Oui, ouais, c'est quelqu'un
0: de, de, de la région qui habite à 10 minutes et donc du coup euh, euh, elle nous a toujours dit qu'elle était tout à fait ouverte pour, euh, bah, pour venir euh, dès qu'elle est disponible. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des réservations Oui, on a déjà des réservations et du coup bah, ça va être un peu... Alors nous on, pour, pour te, te résumer brièvement, on n'ouvre pas l'hiver parce que euh, bah pour l'avoir euh, vécu nous, c'est une région où il fait très froid, euh, et donc c'est compliqué d'optimiser euh, le chauffage, euh, Tu vois surtout quand tu ne connais pas nous, par exemple, on a des poêles à granules, euh, donc euh, c'est compliqué de louer l'hiver, parce que bah, les gens ne sont pas très familiers avec ce mode de chauffage, euh, et tu peux chauffer de manière euh, pas du tout adaptée, etc. Donc en fait, on s'est dit « c'est trop compliqué l'hiver », euh, donc on ouvre à partir de mars à peu près euh, quand ça commence à être un peu plus tempéré et, euh, et donc on a déjà quelques réservations pour, euh, pour quelques week-ends et on a une semaine aussi de réservé en août de mémoire euh, et voilà et je pense que du coup ça va se faire naturellement euh, on, va, euh, je, enfin, ouais, ça, ça, on a déjà aussi beaucoup euh, accueilli d'amis de famille etc donc euh, après, même si ce n'est pas la même chose quand tu des gens que tu ne connais pas, mais disons qu'on s'est déjà pas mal rodé <rire> sur, euh, sur les bêta-testeurs.
1: Ça, c'est bon. C'est le meilleur rôle, ça, d'être bêta-testeur. <rire> oui, c'est vrai. Et du coup, tu commencerais en mars et quoi Jusqu'en octobre euh, Fin septembre, quand il recommence Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, fin
0: septembre, début octobre. Il faut voir en fonction de, de la saison, mais c'est à peu près ça. Parce qu'après, je crois qu'il y a les vacances de la, la Toussaint. Toussaint je pense ouais. qu'on arrêterait... Ouais, arrêterait après la Toussaint, je pense. Ça dépend parce que là, par exemple, cette année, en novembre, on mangeait encore dehors le midi. Donc, en fait, euh, ça dépend vraiment de du temps qui fera. Oui,
1: y a on parle toujours de l'été indien. C'est vrai que maintenant, le, le beau temps et la chaleur se prolongent très largement sur le mois d'octobre. Ça fait déjà deux, trois ans que ça se confirme et euh, ça reste oh, agréable. Nous, je sais qu'on laissait euh, encore la, la piscine ouverte, tu vois. On la refermait que vraiment à la fin du mois et les gens se baignaient encore en octobre. Donc, euh... ah, génial. Ça, il profitait bien comment tu vas organiser au niveau de tes affaires personnelles est-ce que tu as trouvé une armoire où vous remettez tout sous clé euh, quand il faut laisser la maison, est-ce que vous avez commencé peut-être déjà à, à enlever quelques effets personnels euh, est-ce qu'il y a une pièce qui est condamnée dans laquelle vous laisserez vos affaires alors bah écoute
0: pour être tout à fait franche euh, je loue déjà assez régulièrement mon appartement à Paris quand j'y suis pas en Airbnb Ouais, ouais, déjà, ouais. Euh, je sais pas, ouais, plusieurs années. Et moi, j'ai un peu pris le parti de laisser mes affaires perso. Enfin, de, de, tu vois, qu'il y a un espèce d'échange de, de confiance euh, où bah, les gens, euh, tu vois, y a, y a toute la, y a, il reste de la nourriture dans les placards ou du café, euh, tu vois, on a nos affaires personnelles. Enfin, c'est vraiment, tu arrives dans un lieu qui est vivant. Et en fait, euh, on a eu énormément de retours positifs parce que du coup, les gens. Euh, adore arriver dans un environnement comme ça qui est habité, où tu sens qu'il y a un rapport de confiance et euh, que c'est pas juste un truc qui a été fait pour, euh, pour louer à outrance, etc. Donc, en fait, ça marche hyper bien et, en fait, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient « Mais t'as pas peur qu'ils te volent euh, ?»« Je sais pas, tes pulls, tes, tes livres, tu vois ?» Et, en fait... Euh, c'est l'inverse qui se passe, c'est que les gens, ils te laissent des cadeaux. Enfin, nous, on a eu aucun... Jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci. Les gens nous laissent des cadeaux, ils nous achètent des fleurs, ils nous laissent des chocolats, tu vois. Et du coup, je me suis dit, dans le perche, j'aimerais vraiment qu'on qu fasse un peu... Euh, qui qu cette même dynamique, tu vois, de dire... bah Évidemment, on va pas laisser, tu vois, si on a une montre de valeur ou un... Tu vois, ça, tu le prends avec toi ou... Mais en fait, on aimerait aussi que la maison, elle soit euh, habitée et quand arrives, bah... Les propriétaires ne mettent pas tout sous clé, tu vois, tu peux profiter de ce qu'il y a sur place, des épices, des livres, des jeux, des... enfin de ce que les gens utilisent quand eux vont dans leur maison de campagne, donc c'est un peu notre
1: philosophie. Ouais, qu'il est le les témoignages aussi de la vie euh, qu'il y a euh, ouais. en dehors euh, des locations. Pour juillet-août, tu t'es dit que tu louais à la semaine un minimum de 7 nuitées d'office bah Oui, en fait, on a eu pas mal de demandes et du coup, on s'est dit que, pour le coup, ces deux mois-là,
0: on les louerait à la semaine parce qu'il y a beaucoup de demandes et du coup, les gens qui demandent pour un week-end, ça, ça casse un peu... Enfin, ça empêche d'autres personnes de venir passer une semaine. Forcément. Donc
1: non, ouais, effectivement, ces deux mois-là, ils sont à la semaine. Tu as regardé un petit peu ce qui se faisait autour de vous S'il y avait d'autres gîtes, d'autres chambres d'hôtes Quels étaient euh, justement leur fonctionnement au niveau euh, des tarifs, des conditions Ou c'est vraiment pas un sujet Tu as envie de faire d'une telle manière et tu t'en fiches de ce qui se fait euh, autour de vous
0: euh, Non, non, effectivement, on avait, euh, on avait déjà regardé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au début des travaux, comme on ne pouvait pas y habiter... On avait nous-mêmes loué une maison euh, qui était à 10 minutes, enfin qui était en gîte. Et, euh, et d'ailleurs, on avait eu une très très mauvaise expérience. Euh, parce que c'était une maison qui était. Pour le coup, c'était vraiment une. En fait, tu vois, la typologie d'une maison de famille que les gens ne veulent pas vendre, mais qu'en même temps, non, ils n'entretiennent pas, tu vois. Donc, euh,
1: ah oui. on avait
0: loué ça l'hiver, et donc il y avait des jours autour des fenêtres, il faisait vraiment 10 degrés dans la cuisine, enfin, c'était l'enfer. Euh, rien n'était optimisé il y avait beaucoup beaucoup de travaux à faire et, euh, et on avait loué ça en plus une fortune tu vois et, euh, et c'est vrai que parfois on, on y repense et quand on se dit non mais attends mais là on est trop ci on est trop ça après on se dit non mais tu te rappelles du truc qu'on avait loué et donc, et donc du coup ça nous donne déjà un, un peu un, tu vois un, un espèce de benchmark un référentiel
1: après. ouais exactement <rire>
0: après ce que nous notre, notre, ce qui nous tient à cœur aussi c'est de, de louer au juste prix et c'est pas toujours évident parce que du coup en même temps tu tu n'as pas envie de louer trop peu cher parce que du coup tu, sinon tu attires des gens qui sont là et qui, qui, qui juste ne vont tu vois vont un peu ne pas prendre soin de ta maison et en même temps on n'a pas envie de louer trop cher parce qu'on n'a pas on a pas non plus envie que ce soit réservé à une clientèle euh, privilégiée donc c'est trouver le juste prix c'est pas évident donc on essaye de se baser aussi sur ce qui se fait autour de nous, euh, on a regardé pas mal les prix sur euh, Airbnb Abritel etc, on a essayé de se positionner à ce qui nous semblait euh, le plus juste. Mais c'est vrai que ce n'est pas
1: évident. Oui, tout à fait. Mais c'est bien parce qu'il faut quand même être conscient de ce qu'il y a à l'entour. Et puis, peut-être aussi, vous, tu travailleras avec euh, d'autres sheets pour se renvoyer la clientèle. Si l'un est complet, euh, on peut héberger dans l'autre. Ou pour compléter des fois sur des grandes capacités. Euh, ça peut être euh, hyper intéressant aussi oui, de se présenter euh, a, auprès d'eux. Est-ce que euh, étant donné que tu privilégies d'abord la réservation en direct, est-ce que tu te prévois un temps donné par jour, par semaine sur la communication sur la promotion de la maison bah je me prévois pas
0: de temps euh, vraiment euh, dédié dans mon calendrier mais comme c'est un truc qui fait un peu partie euh, de mon quotidien en fait je le fais parce que j'aime bien le faire hein. donc euh, donc de temps à autre tu vois tous les deux jours je me dis ah tiens je vais poster euh, un truc sur la maison ou je vais euh... et donc du coup ça se fait un peu naturellement mais effectivement je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, soigner sur le long terme c'est comme tout tu vois il faut qu'il y ait de la récurrence que tu postes régulièrement etc donc euh, comme je l'ai fait pendant les travaux, là je continue à le faire maintenant que c'est fini pour, que, pour donner un peu d'informations sur comment ça se passe, de répondre aux questions au maximum, tu vois. Mais je pense que c'est important en tout cas de de publier et d'échanger régulièrement
1: oui tout à fait est-ce que tu prévois de travailler avec une photographe ou un photographe professionnel
0: euh, et bien comme j'aime beaucoup la photo moi-même pour l'instant c'est vrai que ça reste nos... oui. enfin, mes photos euh, mais on me l'a déjà proposé donc euh... voilà, je ne sais pas pour l'instant l'architecte nous a aussi proposé de venir faire des photos euh, on a on a quelqu'un qui est intéressé pour faire des, des shootings et qui nous a proposé aussi de venir faire des photos. Pour l'instant, on a mis un peu en stand-by, mais peut-être qu'à terme, quand on aura vraiment finalisé la décoration, parce que là, pour l'instant, c'est fini, mais il reste encore quelques petites, petits détails de déco à, à fignoler. Mais peut-être, on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, on se suffit de, de nos propres photos.
1: Qu'est-ce que tu appréhendes avec euh, l'ouverture, justement, de la maison euh, à d'autres personnes
0: Alors, bah déjà, moi, je... <rire> je suis stressée de nature donc euh, en fait euh, quand tu as une maison c'est vraiment pas le truc à à, à faire euh, parce que euh, bah, une maison c'est stressant en fait surtout une vieille maison tu vois des... enfin ça m'arrive hyper souvent de voir une fissure et de me dire mais elle était pas là cette fissure ou <rire> <où> tu vois <rire> tu la où, mesures <rire> où il y a, y, a, y a pas longtemps on a eu une énorme tempête et donc du coup je sais plus il y avait un, un peu d'eau qui est rentrée donc pareil tu vois tu, tu te fais enfin en fait une maison c'est vraiment une source de stress donc déjà même sans la louer euh, c'est hyper stressant de, parce que tout en plus c'est vivant donc tout bouge en permanence sur tous les vieilles bâtisses comme ça c'est une longère avec une charpente en bois donc tu vois l'été, l'hiver etc ça bouge donc il y a tout le temps des, des choses auxquelles il faut penser donc déjà c'est un peu euh, un peu stressant de nature et en plus quand tu la loues je pense que tu vois, moi mes craintes, ça va être, euh, mais attends, mais est-ce qu'ils ont bien éteint le truc en allant se coucher Est-ce qu'ils euh, ils ont pas euh, gratté sur le béton ciré Est-ce que tu <rire> sais pas des, des trucs, euh, des trucs idiots Mais tu vois que toi, comme c'est ta maison, tu fais attention. Et quand tu la loues, je pense qu'effectivement, il y a plein de petits trucs du quotidien où. Après, il faut lâcher, tu vois. Euh, dire, j'espère qu'ils n'ont pas oublié d'éteindre des bougies en allant se coucher, etc. Tu vois. Mais euh... Mais bon, je pense qu'à ouais, un moment il faut juste euh, dire, écoute, euh, voilà, là on la loue, on n'est pas, on n'est pas dedans, donc euh...
1: oui, oui, l'idée c'est pas de se rendre malade, ce serait trop dommage, ouais. hein, effectivement. Mais ça, il y a le le temps va jouer aussi sur euh, le recul et euh, lâcher prise et, euh, et je l'espère les super bonnes surprises que tu auras après chaque euh, location qui vont te rassurer et, et te permettre de, de gagner en confiance aussi. Oui et puis surtout je pense qu'en en fait il faut se faire à l'idée
0: enfin moi je me le dis de plus en plus c'est de dire là ta maison elle n'a pas vraiment vécu donc elle est, elle est nickel mais c'est une maison qui est destinée à, à vivre donc euh, oui, il va y avoir des rayures il va y avoir des, des éclats de peinture mais, en fait je pense qu'il faut juste se faire aussi à l'idée que bah, quand tu reçois du monde et que les gens vivent et passent des moments dans ta maison c'est obligé qu'il qu y ait des traces de, de ce passage
1: mmh, tout à fait, et qui arriverait même si c'était ta famille et que ce serait exactement euh, c'était le temps d'un week-end avec euh, les petits cousins, les neveux, les ouais. nièces euh, <rire> etc <rire> euh... Quelles sont les principales leçons que tu retiens euh, de, de votre parcours de rénovation et, et jusqu'à aujourd'hui
0: Alors moi j'ai trouvé que c'était, euh, une <rire> tout le monde n'aura pas la chance de faire ça, mais que c'était une vraie thérapie, tu vois. Enfin, c'est vraiment euh, la, la même euh, utilité que faire euh, un coaching, ou, tu vois, parce que... Ah ouais, ouais exactement, tu vois. Je trouve vraiment que la phase travaux, déjà, ça t'apprend énormément sur toi. Mmh. Euh, moi, j'ai vraiment découvert tu vois, des capacités à, euh, tu vois, à lâcher prise. Bah, en fait, il y a juste des, des situations où tu n'as pas le choix. Donc, en fait, euh, il faut y aller, il faut aller chercher la ressource en toi pour, pour continuer, pour ne pas lâcher, etc. Donc, vraiment sur ce côté-là, je trouve que ça t'apprend énormément sur toi. Et dans ma vie perso, maintenant, tu vois, il y a plein de situations où je me dis, attends, tu te rappelles cette situation-là pendant les travaux euh, Voilà, à un moment, tu y es allé, tu pas réfléchi, ça s'est bien passé, euh, applique-toi les mêmes règles dans ta vie quotidienne, tu vois Donc ça, c'était hyper cool. Euh, sur le, la question du couple aussi je trouve que il y a beaucoup de gens qui nous disaient ah mais ça va être l'enfer il y a plein de couples qui se séparent euh, en faisant <rire> des travaux etc euh, je trouve que également tu vois ça te permet de mieux te connaître aussi avec la personne à qui tu vis euh, comment tu fonctionnes parce qu'en fait il y a quand même à moins que tu aies pris un archi un maître d'oeuvre que tu fasses rien toi-même et encore tu vois t t es quand même soumis à des situations de stress à des tu vois de stress financier de stress euh, euh, logistique, matériel, etc. Tu vois et du coup il faut il faut savoir comment euh... Comment l'autre réagit, comment tu réagis ensemble. Et, et je comprends maintenant que les gens me disent, bah en fait, je me suis séparée euh, à cause des travaux. Tu vois, avant, ça me faisait rigoler. Et maintenant, je me dis, mais je peux le comprendre. Parce que c'est, tu vois, pendant des mois, tu es soumis à un stress. Et il faut, avec l'autre, tu vois, savoir euh, interagir euh, calmement, etc. Donc, ça, c'était aussi une chouette épreuve. Enfin, pour le coup, nous, qui nous a euh, pas mal renforcés. Et, euh, et après, tu vois, il y a aussi le côté. Euh, Enfin, moi, j'avais tout le temps bossé dans un bureau, tu vois, j'avais fait des grandes études et puis après, j'avais rien fait vraiment de mes mains. Et là, de dire pendant plus d'un an, j'ai quand même... Enfin, j'ai réussi à créer une maison, tu vois. Enfin, je, je sais comment les murs sont faits, je sais comment l'électricité est faite, je sais comment ce sol est fait. Enfin, tu vois, il y a une forme de fierté de dire, bah, je sais construire euh, une maison avec mes mains. Et donc, ça, c'était aussi... Euh hyper euh,
1: ah hyper satisfaisant bon. mais il faut euh, moi je trouve ça génial que tu l'admettes parce que souvent euh, je trouve que les gens euh, se valorisent pas assez et arrivent pas à justement voir tout ce qu'ils ont accompli et euh, et se féliciter eux-mêmes de, voilà, de tout ce qu'ils ont réalisé et pour euh, rebondir sur le fait qu'effectivement ça peut éprouver le couple ou au sens plus large la famille même c'est qu'effectivement on est tous en dehors de sa zone de confort et voilà on se redécouvre aussi à travers ces épreuves là exactement Donc, euh, vrai. Euh, des fois, des fois ça, ça peut créer des brèches des fois ça peut au contraire euh, encore plus solidifier mais euh, c'est bien aussi de garder en tête qu'il faut maintenir une bonne communication et, euh, et rester euh, bien en lien avec son, son partenaire, son ou sa partenaire.
0: <rire> ouais, non, c'est un vrai sujet. Hein. Mm. Et, et surtout, une dernière chose, c'est que je pense que le fait de ne rien connaître, tu vois, il y a plein de gens qui disent « Mais moi, je ne pourrais jamais faire ce que tu as fait. » Mais en fait, le fait de ne rien connaître, je pense que c'est aussi une force, tu vois, parce que du coup, tu y vas et tu regardes des vidéos sur YouTube, tu documentes, tu vas demander de l'aide à ton voisin, à, à chez Point P, enfin, et en fait, euh, bah juste ça marche. Alors oui, c'est pas aussi bien fait que quelqu'un qui a 10 ans de métier, mais en fait, ça marche. Et donc, euh, je pense que ça, c'est aussi une belle leçon que tu apprends de te dire, bah, en fait, j'y connais rien, mais c'est aussi une force. Et, et je pense que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous, tu vois. Enfin, en fait, même si tu ne sais pas, aujourd'hui, tu n'as aucune notion, tu n'as jamais fait de travaux de ta vie, bah, c'est pas pour autant que tu n'en es pas capable. Tout
1: à fait, ouais. Il y a une certaine naïveté, mais qui te permet d'accomplir des choses. Que, que tu ne ferais pas en connaissance de cause, peut-être. <rire>
0: ah mais je, je pense que moi, si on m'avait dit tout ce qu'il y avait à faire, je ne l'aurais jamais fait.
1: Tu sais, il y a une expression, euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que... Mais exactement.
0: Ouais, ouais. C'est exactement ça. Tu vois, je pense que nous, si on nous avait dit, il faudra faire ça, 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 ouais. mais je pense qu'on n'aurait jamais signé. Hein. Non, c'est super.
1: On n'aurait jamais été. Euh, quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté euh, Je ne sais pas, il y, y en a eu
0: tellement. Faut... <rire> euh, non, euh, je pense que ça a été aussi peut-être de gérer euh, le timing, le personnel et euh, la pression financière, tu vois.
1: Tout en étant un peu à distance aussi quand même. Donc Tout en que... étant à distance, mmh.
0: euh, de se dire, ok, bon là... Euh... Euh, le mec vient pas, euh, celui-là il nous demande 10 000 euros de plus que ce qui était prévu. Mmh. enfin tu vois c'est en fait c'est cette gestion de dire bon comment on fait pour pas paniquer tu vois, euh, que, comment on fait pour trouver des solutions? Euh. Ça c'était assez difficile effectivement de, de gérer le truc pour que ça, ça se passe bien. Et je te disais on a eu vraiment un coup de un coup de mou euh, l'année dernière à, à l'hiver où on s'est dit en fait ça aussi c'est important tu vois de, de parfois quand tu sens que tu vas lâcher, de se laisser tranquille, tu vois là on s'est dit en fait je pense que on va arrêter d'y aller pendant trois semaines, un mois parce qu'on va se dégoûter de cette maison et, euh, et on, du coup on a fait ce choix là, tu vois on s'est dit non là si on continue euh, je pense qu'on va exploser en vol et donc on, pendant un mois on n'y est effectivement pas du tout allé et c'était la meilleure décision je pense qu'on ait prise parce que quand on est revenu, bah, tu vois on s'était bien reposé on, euh, voilà, on avait bien soufflé et on repartait sur des bonnes bases euh, avec un peu plus d'énergie parce que je pense que ça ça peut arriver et c'est assez difficile de lâcher, tu vois, tu te dis, bah non, j'ai pas envie de perdre un mois, etc., mais je pense que parfois, quand t'es vraiment au bout, euh, que rien n'avance, que rien ne marche, euh, et que, tu vois, tu, tu, tu sens que t'es en train de partir, il faut euh, prendre la décision, tu vois, il faut se dire, attends, là, je, je mets en pause quelques, quelques semaines. Donc, nous, ça nous est arrivé, et ça, c'est vrai que c'était un moment assez difficile, mais de le faire, ça nous a redonné un nouvel
1: élan. Il faut
0: savoir se, laisser, euh,
1: se lâcher la grappe un petit peu, et, euh, et se laisser euh, du manque, tu sais, c'est un peu comme euh, <rire> en amour où tu te dis, oh, on s'essouffle un peu et puis euh, si on se laisse un peu de manque, oh, en fait, on se redécouvre et, euh, et ça redonne effectivement un coup de boost. Ouais, ça, c'est un vrai conseil et tu entends
0: vraiment, nous, on a beaucoup de témoignages autour de nous, tu vois, de gens qui ne peuvent plus voir leur maison en peinture parce que euh, bah, ils y passent tout leur week-end, ça fait trois ans qu'ils sont sur le truc euh, ils... et du coup, ça, ça devient vraiment synonyme de, de contrainte, tu vois, ils n'y prennent plus aucun plaisir et et voilà, je pense que ça, c'est vraiment le risque. Et donc, euh, ouais, te laisser un peu tranquille quand tu sens que vraiment tu t'as plus envie, euh, c'est pas très grave, tu
1: vois, c'est cyclique, ça reviendra. Oui, changer d'air, je suis tout à fait d'accord. Euh, quel est ton plus beau souvenir à ce jour Eh bien, écoute, je crois
0: que c'est l'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire euh, dans l'extension qui était encore en plein travaux.
1: Mm -hmm.
0: Mais, euh, tu vois, ma famille m'avait fait une super belle table avec des fleurs, des bougies, etc., et, euh, et c'était hyper chouette parce que du coup rien n'était fait il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien euh, mais, euh, mais du coup ça reste un super souvenir ce que tu, tu te dis aussi en fait il ne faut pas non plus attendre la fin pour euh, profiter de chaque moment tu vois tu peux aussi te faire des, des petits moments euh, même quand parce que les travaux c'est long tu vois c'est un marathon donc il ne faut pas non plus euh, euh, tu vois euh, tout donner et se dire bah, on profitera dans deux ans en fait c'était aussi cool de se dire bah attends là on va te faire un truc chouette même si ce c'est pas fini euh, tu vois on va faire en sorte que ce soit un moment euh, qui reste aussi donc euh, ça c'est ça c'était vraiment un beau moment et du coup ça nous a aussi euh, mis ça dans la tête de se dire ok on peut aussi se créer des petites parenthèses
1: de, de kiff euh, même si euh, en parallèle euh, on avance sur les travaux et que ce sera pas fini tout de suite et pas attendre que ce soit parfait parce que ça ne le sera jamais Ouais, vrai. donc il faut aussi euh, se réjouir de chaque étape ouais. c'est pas évident parce que tu as plus tendance à regarder ce qui n'est pas fait que ce que tu as fait tout à fait ouais. c'est vrai que là l'entourage peut aider tu vois, à avoir un peu ce recul là et, et te faire relativiser te dire non mais attends il euh, y a déjà tout ça qui a été fait euh, tu te rends compte vous avez déjà euh, accompli ça ah oui c'est vrai <rire> euh, c'est vrai, vrai. Se, se réjouir alors je vole ta petite question rituelle pour te demander, euh, Sarah, quel est ton conseil pour les gens qui ont envie de basculer <rire>
0: euh, hmm. Alors, bah le premier conseil, c'est effectivement de, de se lancer. Déjà, tu vois, de si tu as envie, euh, si, si envie d'aller rénover un truc euh, euh, dans une région improbable, si tu sens que vraiment ça fait des années que tu as cette envie, euh, je pense qu'à un moment, il faut se lancer, tu vois, et il faut arrêter d'écouter euh, tous ceux qui te disent non mais euh, ça va être l'enfer, il n'y a, a plus si, les prix, les machins. Et voilà, bon, à un moment, en fait, euh, voilà, il faut, faut aussi euh, arrêter de réfléchir. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que même si tu te lances, <rire> il faut quand même garder quelques trucs en tête. Tu vois, je te le disais, nous, quand on a acheté, euh, il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout euh, vues. Et je pense que ça aurait pu être très préjudiciable. Donc c'est un, oser se lancer, mais deux. Euh, s'entourer, tu vois, s'entourer de quand tu visites, euh, prendre effectivement, comme tu le disais, un entrepreneur, enfin, euh, tu vois, quelqu'un qui te guide pour pas avoir de mauvaises surprises en termes de temps, en termes de budget, etc. Donc, euh, ça, c'est hyper important. Euh, quelqu'un qui peut aussi t'aider sur le côté administratif, enfin, euh, voilà, donc, s'entourer. Euh, et euh, troisième conseil, c'est effectivement de, je pense, de pas avoir peur de mettre aussi parfois un peu la main à la patte. Tu parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne se croient pas capables de faire telle ou telle chose. Mais en fait, aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à tout. Tu vois, tu, tu vas sur YouTube. Mais moi, je me suis mis à suivre des comptes, genre euh, Joe le Carleur. <rire> tu te dis, mais il y a des comptes pour tout et n'importe quoi. Enfin, quoi, quoi que tu veuilles faire. Euh, voilà, c'est effectivement... De toute façon, il y aura toujours des solutions. Donc, euh, donc voilà, pas hésiter à, à se dire bah, si tel entrepreneur ne euh, peut pas venir, etc., euh, regarder ce qui est possible de faire tu vois, et pas hésiter à se lancer soi euh, dans, le, dans le, le côté un peu pratique.
1: Ouais. utiliser les ressources aussi qu'il y a autour de soi. Comme tu dis, demander de l'aide ou euh, aller chercher l'info aussi. Il y a, y a tellement de mises à disposition maintenant, les podcasts, YouTube, euh, même Instagram, euh, toutes les petites vidéos de, de ceux qui rénovent euh, Exactement, tu as énormément de matière. Et c'est vrai ce que mmh. tu dis, ça me permet de préciser
0: que, nous il y a beaucoup de situations où des voisins sont venus nous aider mais spontanément et en fait euh, ça nous a hyper surpris parce que quand tu viens de Paris et en fait euh, tu habites dans le même immeuble mais tu connais pas tes voisins tu vois et là euh, ouais. du coup les gens venaient toquer et ils nous disaient mais vous avez besoin d'aide pour faire ça, pour faire ci etc donc tu vois la chaud mm -hmm. on l'a fait avec nos voisins, enfin euh, il y a, y a plein de choses qu'on a fait avec nos voisins mais parce que euh, spontanément ils viennent te donner un coup de main et ça c'est vrai que ça me permet de revenir sur ce que tu dis mais ne pas hésiter à, à demander autour de soi tu vois euh, des conseils ou de l'aide, etc. La plupart du temps, les gens, ils sont hyper contents
1: de venir t'aider un samedi après-midi. Et puis, il y a une forme de transmission aussi. Je pense que vous, ça vous arrivera aussi. Il y aura un nouveau voisin et vous irez spontanément toquer à sa porte pour lui dire Allez, on te monte la show, on maîtrise. Dans le cas, tu vois, c'est exactement ce qui se passe. <rire> <rire> bah, c'est trop bien. Euh, ben, on arrive à la fin de notre échange. J'ai deux dernières questions. La première, c'est dans quel établissement tu aimerais séjourner, justement, faire une petite escapade euh, le temps d'un week-end euh, J'en ai plusieurs. Bah, Maison Balléchou, comme je te disais, j'ai toujours pas réussi
0: à y aller. <rire> Ah non, je ah oui, quoi, sacrilège! Ça fait dix fois <rire> qu'elle me dit d'y aller, je n'ai toujours pas trouvé le temps. Euh, Maison Le Détour, je ne sais pas si tu connais.
1: Bien euh... sûr, j'ai interviewé aussi. J'ai ah, interviewé Émilie si et j'ai interviewé Pauline aussi, et euh, j'adore. Et elles sont amies aussi, euh, je sais. Euh, tout oui, tout et bien, bah et ouais. du coup, Pauline, effectivement, c'est aussi une, une copine Instagram.
0: Et pour le coup, j'y suis allée, et c'est vraiment un chouette endroit. Il euh, y a Maison Sérone à côté de chez moi. Alors pour vous oui. je, je ne pourrais pas y séjourner parce que j'habite vraiment à 5 minutes. Euh, chez Vincent. Euh, ouais, voilà, qui a vraiment fait un truc sublime. Euh, attends, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, après. Euh, attends, j'ai une adresse, il faut que je me rappelle du nom. Euh, à côté de Marseille, une adresse hyper chouette, peut-être que tu vas m'aider. Euh, des chambres d'hôtes et en même temps, il y a un petit
1: coffee shop. Ah c'est Maison Acacia à la Ciotat. Oui merci, merci. <rire> Léa et Tom ouais. <rire> et Exactement donc là aussi ça c'est dans,
0: dans mes petites adresses il faut que j'y aille euh, dans, et dans le perche aussi à côté de chez moi euh, Casa Rosalie aussi qui est euh, hyper chouette des petits habitats avec des petites maisons en bois etc euh, pareil il faut, faut, faut qu'on se
1: rencontre et tout ça a l'air vraiment génial Sublime aussi. ce projet Normalement, je vais les interviewer, je crois, <rire> si ça se confirme. Ah ben, bah, trop chouette. <rire> Ce serait euh, super. Et ma toute dernière question pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la maison French Bon Temps
0: Eh ben, je dirais du coup Nina
1: Simone, euh, Feeling Good. Excellent, on adore. <rire> Eh bien écoute, un grand merci Sarah, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de découvrir euh, bah, plus en détail l'histoire de, de ces travaux, de cette magnifique maison Toutes les coordonnées sont dans les notes de l'épisode et comme je disais, on peut retrouver soit le podcast, soit la newsletter, le blog, euh, le livre Est-ce qu'il y a d'autres livres en prévision peut-être euh, Alors non, pas d'autres livres, peut-être des
0: guides euh, À voir, voilà, c'est ah. dans les tuyaux <rire>
1: Ah, trop bien, on a hâte de voir ça. Ben écoute, un grand merci et puis je te laisse le mot de la fin. Écoute, non, je suis ravie en tout cas euh, d'avoir passé ce temps avec toi Laura.
0: Euh, J'espère avoir pu donner euh, envie aux gens qui ont envie de se lancer euh, dans la rénovation, dans la location, euh, dans l'aventure euh, de manière générale, euh, de l'accueil et, et des, des travaux, euh, d'avoir envie de se lancer voilà enfin j'espère que qu'en m'écoutant ils vont dire bon bah si elle elle l'a fait <rire> c'est que c'était faisable <rire> en tout cas c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer de, de voilà de oser se lancer franchement il n'y a rien de compliqué euh, ça va pas être facile hein, ça va pas être facile tous les jours mais mais je pense que c'est vraiment à la portée de
1: tous et donc, euh, donc voilà, si vous avez une envie ou quelque chose qui vous trotte dans la tête, bah, il ne faut, faut pas hésiter à y aller. C'est parfait. Un grand merci et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Sleep in peace when day is done. That's what il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdujite.com fait. belle journée. day,